0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann Zurück aus der Sommerpause. Hallo und äh, was viele nicht wissen, wir fangen diese heutige Folge, diese Episode, diese erste Episode nach der Sommerpause jetzt bereits zum achten Mal an. Denn äh, was man sich kaum vorstellen kann, wie spannend war diese Sommerpause, was ist nicht alles passiert? Bei den Ritthammers hat der Blitz eingeschlagen und irgendwie funktioniert seitdem das Internet nicht mehr so regelmäßig. Und wir fangen tatsächlich jetzt zum insgesamt achten Mal an, hier die Geschichten für euch auf Band zu packen. Aber naja, gucken wir mal, ob wir es jetzt irgendwie durchhalten. Bernd Ritthammer auf jeden Fall jetzt äh, nicht in seinem äh, normalen Studio im Keller, sondern oben im Dachgeschoss. Mit uns verbunden per Handy, weil es irgendwie anders nicht geht. Hallo
1: Bernd. Ja, hallo, grüße euch. Ja, es tut mir leid. Ich bin der Grund, warum heute bisher alles in die Binsen gegangen ist. Und zwar war ich in meinem lieben Keller, in meinem liebsten Keller, der schönste Raum der Welt. Und dann hat das Internet angefangen aufzuhören zu funktionieren. Und das passiert eben seit diesem besagten Blitzeinschlag von vor ein paar Tagen. Und dann ging es hm. wieder, dann haben wir wieder angefangen, dann ging es wieder nicht mehr. Und jetzt habe ich beschlossen, ich nehme jetzt mein Handy Gehe aus dem WLAN raus, gehe in mein 4G-Netz rein, setze mich oben. Ich sitze hier übrigens in meinem Schlafzimmer, erster Stock, auf der Fensterbank, möglichst nah am Fenster, um quasi das Signal so stark wie möglich da nach oben draußen in den Himmel zu haben oder zu irgendwelchen Masten, die hier stehen und versuche jetzt, entschuldigt mir, die schlechte ah. Audioqualität jetzt doch noch mitzumachen.
0: Ja, das äh, freut uns sehr. Florian Fritsch hat äh, stabiles Internet und sitzt bei sich zu Hause im Büro. Hallo Flo.
2: Servus, grüßt euch hier beide.
0: So. Und jetzt starten wir richtig durch. Es gibt jede Menge zu erzählen. Wir waren schon achtmal beim Thema, aber jetzt sollten wir es irgendwie schaffen. Ich, I was the last few days in Great Britain at the BMW PGA Championship at Wentworth in London. Es war ein Spektakel. Ich bin immer noch, ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch wie auf Droge. Es ist Montagabend, 12. September 2022, wenn wir diese Folge hier aufnehmen. Aber was da die letzten Tage los war, Wahnsinn. Also ich war beim Ryder Cup in Glen Eagles. Das war wirklich vergleichbar, was die letzten Tage da abgelaufen ist. Und man muss ja immer im Hinterkopf behalten, aufgrund des Todes der Queen war ja alles, was so mit Entertainment und Konzerte und was da sonst noch alles in Wentworth normalerweise passiert, extrem runtergefahren. Aber dennoch, auch wenn am Freitag spielfrei war äh, oder Spielunterbrechung war, das ist ein Turnier, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und es ist vor allen Dingen ein krasser Golfplatz. Ihr zwei, Flo und Bernd, ihr habt ja auch schon da gespielt, ne?
2: Ja, das ist richtig. Bernd und ich, wir durften da auch schon mal äh, auf Teen Ich 2015 und 2017. Und das Besondere ist, dass 2015 war noch so vor dem finalen Redesign von Ernie Els 2017, war dann danach. Und der Platz spielt sich inzwischen wirklich ein bisschen, sage ich mal angenehmer. Ne? Also so ein bisschen die Undulierungen wurden aus den Grüns ein bisschen rausgenommen und vor allem, und das war auch der wichtige Teil, die Grüns oder der ganze Unterboden wurde ein bisschen saniert und das hat es dann für die Ground Crew ein bisschen einfacher gemacht, den Platz in einen Zustand zu bringen, dass wir sagen, ja, das passt schon. Ja? Wobei man aber auch <lacht> sagen muss, dass der Platz als Ganzes sowieso übers Jahr in einem sehr guten Zustand ist, wenn man da sein Bällchen zwischen diesen alten Bäumen irgendwie rumkurft und versucht, an den dranliegenden Anrainerhäusern rauszuhalten und dass eben dieser dann nicht irgendwo in einem Pool oder bei Coffee and Tea oder bei Kuchen irgendwann mal in der ja, Kaffeeschale
0: landet. Darf man in dem Zusammenhang noch von so an wie sagst du Anrainerhäusern sprechen irgendwie? Ich meine, das sind ja... Riesige Parklandschaften. Also, wenn man als Zuschauer in Wentworth dann da so durch die Gegend läuft, dann, dann läuft man an riesigen Arealen vorbei, Parklandschaften, riesigen Häusern. Also, ich will nicht wissen, wer da wohnt. Ich will es einfach wirklich nicht wissen. Das sind ja, das ist ja der Hammer, was da für Hütten stehen. Die ey.
1: meisten der Grundstücke, würde ich sagen, haben die Größe von Lichtenstein ungefähr. Und äh, <lacht> ja, also, es ist. Ähm, ich sag mal so, die Mittelschicht lebt da nicht. So viel kann man sagen. Ja.
2: Nee, das ist ja. richtig. Da braucht man schon ein bisschen Financial Power, um reinzukommen. Damals, 2017, hat ein chinesischer Investmentfonds dieses Areal übernommen. Und es ranken sich so ein bisschen die Gerüchte, wie das jetzt aussieht, wie man da Mitglied werden kann. Das, was äh, vermeintlich so ist, dass man erstmal so 100, 120.000 Pfund auf den Tisch legen muss, um dann überhaupt ein... Grundstück über äh, erwerben zu dürfen, um dann im Anschluss im dritten Schritt Mitglied werden zu können.
0: Ach so, okay. Also man muss dann schon die große Schatulle mitbringen. Das ist ja auch, das ist wie so ein Golf-and-Country-Club. ne? Da gibt es dann auch eine Tennisanlage irgendwo auf diesem riesigen Areal. Ja. Und da passieren dann so komische äh, Szenerien, dass jetzt gestern zum Beispiel am Finalsonntag gucke ich so auf den Abschlag der Eins und dann denke ich so, hä, da fährt doch eine Familie mit ihrem Fahrrad durch, was ist denn jetzt los? Also da schlängeln sich gerade irgendwie gefühlt 15.000 Leute um diese Eins rum, weil Rory gleich abschlägt und mittendrin eine Familie, ähm, Papa, Mama, Tochter und die fahren mit dem Fahrrad von ihrem Anwesen zum Tennisplatz. Die wollen gar nicht Wentworth, die wollen gar nicht Golf gucken, sondern die wollen jetzt Tennis spielen gehen. Alles inmitten der Zuschauer, die morgens um neun schon mal gucken, wo sie sich das nächste Bier ziehen können. Also alles fantastisch. Wir werden viel über dieses Turnier jetzt in den nächsten Minuten sprechen. Und das Schöne war, der Anlass war traurig. Dadurch, dass die Queen gestorben ist, wurde am Freitag nicht gespielt in Wentworth. Aber wenn die Spieler spielfrei haben, dann hat man oftmals die Chance, vielleicht mal einen vors Mikrofon zu kriegen in einem ganz entspannten Moment, äh, mit dem man jetzt nicht äh, vielleicht gerechnet hat. Ich bin Freitagmorgen von Stuttgart nach London geflogen und bekam eine WhatsApp. Ey, wenn du Bock hast, am Freitag, wenn du um 8 Uhr irgendwie in Heathrow landest, dann äh, bist du ungefähr um halb zehn im Hotel. Äh, 10 .30 Uhr 10.30 Kannst du auf der Hotelterrasse mit Miguel Angel Jimenez, einer Golflegende, sprechen? Also wir haben mit dem abends an der Bar gequatscht, der hat Bock darauf. morgen 10.30 Uhr, komm vorbei. Habe ich gemacht und äh, das Erste, was ich gelernt habe, ist, Miguel ist, seit wie vielen Jahren ist er jetzt da am Start? Du hast vorhin ausgerechnet, Flo, ne? Ja,
2: richtig, wie? tatsächlich war das in diesem Jahr seine 33. Teilnahme hier in Wentworth, seine Erste Teilnahme war 1990.
0: Lecko Funny. So. Da war ich fünf Jahre so alt.
2: Was hast du 1990 <lacht> gemacht?
0: Ich äh, war damit beschäftigt, zu überlegen, ob ich aufs Gymnasium oder auf die Realschule gehe, glaube ich. Ist also auf jeden Fall alles schon mal so ein bisschen. Und dann, leer. Und dann bist so. du doch direkt das ins heißt, Radio gegangen. <lacht> ich bin hier, genau, ich bin direkt ins Radio gegangen. So. Das heißt, der war schon öfter da. Das heißt aber auch, dass der in diesem Hotel schon sehr lange absteigt. Sprich, Miguel hat seinen eigenen Tisch auf der Terrasse. Wenn der da ist, dann ist das Miguel Angel Jiménez Tisch. Der Mann braucht Platz. Der will da seine Zigarren rauchen. Der will da abends sein Rioja trinken. Da gibt es kein Wenn und Aber. Auch wenn abends da irgendwelche Hotelgäste sitzen und er tritt auf die Terrasse. Hier ist mein Tisch. Und an diesem Tisch habe ich ihn getroffen. Und... Er ist gerne in Wentworth. BMW und spielt a, vor
3: allen Dingen gerne auch a, die Turniere. Es great bei den sponsor BMW, with the with the golf, Weise, golf for so many years, years now. I don't know maybe over 30 years already. And it's a great sponsor now. We love BMW, because they do it for for golf. And um one of the reasons still coming here to play in Wentworth. I like it. Wentworth very much. It's a beautiful venue with beautiful golf course. Where I won in 2008 here. The tournament, and then uh, and I played many, so many BMW tournaments, and I so you won three one in a row BMW. I, I won three tournaments, three BMW in the same year, 2004. Yeah, yeah I won in Shanghai on the first uh, tournament that we played there. Then uh, I won in Munich, the same year, 2004, and then in 2008 I won the BMW here at Wimbledon. Yeah.
0: So you're feeling a little bit like home here, I think. So this is your table.
3: This is, this, I was told. This is the, the, the table morning. normally, you know. I'm, uh, I have my breakfast now and enjoy a beautiful uh, Arturo Fuente Opus X here. Beautiful <laughs> yeah. cigar. Beautiful cigar. How many times do you smoke a day? Um, maybe three average. Three? Three to four. So
0: when you're here, when you stay in this hotel, so this
3: is your table? Well, this is the table always sitting here, you know. <laughs> you can smoke at this table. Yeah. I've my heating here. Beautiful uh, on the side of the river, on the Thames. And uh, nice, nice spot.
0: So, and as you're married to an Austrian lady, um, will there be uh, schnitzel or tapas at home for dinner?
3: <laughs> <laughs> uh, we have uh, we have everything. You no, know, I like I like I like the food. I like the I like the food, and I like to cook. Yeah. And actually, I cook more often when we are together. I cook more often than my wife. Yeah. She like the the, the Spanish the Spanish uh, taste also. Okay. <laughs> Aber es ist it's a nice a nice, uh, nice this is and, uh, the, the food in Austria ist also sehr schön. Und You know it's um
0: and the wine too. Oh.
3: And the hast white wine. You have ist nice. And yeah. <laughs> the white wine. That is the, 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 the favorite wine, the wine of my wife, in Austria, I have to say you have to pay a lot of money.
0: Also, wer guten österreichischen Rotwein haben will, muss Tief in die Tasche greifen, das ist die Meinung von Miguel Angel Jiménez, aber wenn, dann sollte man sowieso Weißwein trinken, der grüne Weltliner, der grüne Weltliner ist einfach, der ist Bombe, grüne Weltliner ist äh, richtig gut. Hast du das, das verstanden,
2: ist, als er das gesagt hat oder hast du ihn quasi…
0: Ich, ich muss gestehen, als ich am Tisch gesessen bin, habe ich keine Ahnung gehabt, von was er spricht. <lacht> Ich habe es mir dann zehnmal angehört, deswegen versuche ich das gerade jetzt wirklich auch gut zu übersetzen. Also man kann das langsamer auch abspielen am Computer und dann kriegt man es so langsam hin. Je öfter ich jetzt äh, Miguel zugehört habe, desto mehr kriegt man es hin. Also er ist ja mit einer Österreicherin verheiratet und meine Frage war, äh, lieber Tapas oder Wiener Schnitzel. Und klar ist, sie essen beides und er liebt auch die Küche und er mag das auch äh, in Österreich äh, zu essen, aber Wein... Also es geht nichts über seinen Lieblingsriocher. Da geht an keiner Stelle rotweintechnisch irgendwie was anderes in die Nähe. Und wenn österreichischer Wein, dann Weißwein, grüne Berliner. Grüner Berliner, wunderbar. Grüne Berliner. Der
4: Grüne Berliner. Der Grüne Berliner. Der grüne Berliner.
0: Der grüne Berliner. Der grüne Berliner. Das ist das Gebäck, <lacht> wenn man es zu lange stehen lässt. Aber das ist genau. ähm, der grüne Berliner ist auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte. So. Und außerdem ist er halt gerne in Wentworth, weil er ja schon 80.000 Jahre da spielt und auch schon gewonnen hat. Und man merkt diesen Typen einfach an, er ist grundsätzlich einfach entspannt, aber er nimmt es auch brutal ernst. Also es ist nicht so, dass da ein, ich sage jetzt mal Rentner sitzt, in Anführungszeichen, der einfach sagt, ja geil, wenn ich hier in Wentworth spielen darf, dann bin ich da, aber es mir auch wurscht, ob das jetzt zum Cut reicht oder nicht. Der ging nach dem Frühstück draußen seine Zigarre rauchen und seinen Kaffee trinken und mit mir halt das Interview machen, okay, aber die Zigarre ist jeden Morgen einfach Pflicht, genießen, auf die Themse rausgucken, alles cool und dann ging der aber ins Gym. Ich habe den nämlich, zwei Stunden später stand ich in der Lobby zufälligerweise, dann kommt Jiménez hier im Muscle-Shirt und in einer kurzen Hose äh, aus dem Aufzug raus, war der gerade im Gym. So. Also der nimmt diesen Golfsport und dieses Profi-Dasein immer noch genauso ernst wie vor 10, 15 Jahren, aber man merkt ihm auch an, okay, der Typ ist ein Lebemann, der will das ganze Ding genießen. Es war der Hammer, das war eine halbe Stunde, die werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen. Das ist einfach grundlegend hat der Typ irgendwie, finde ich, einiges verstanden. Und er weiß eben, wenn er in Österreich ist, grüne Berliner. Die grüne Berliner. <lacht> <lacht> der, ist, der ist eben wichtig. So Und dann ist er ja auch sowieso äh, ein Hochkaräter. Ich meine, was der alles gewonnen hat. Und vor allen Dingen ist er auch Rekordhalter in Sachen Hole-in-Ones. Ja. Wo, woher nimmt er diese Genauigkeit? Was macht den Typen aus, dass der die meisten Hole-in-Ones auf der Tour schießt? Grüne Berliner. Der grüne Berliner. <lacht> genau,
2: ein bisschen Zielwasser. Nee, das ist eine gute grüne. Frage. Der hat auch schon 2000... Ähm, ich würde sagen, 2017 oder 2015 hat auch ein Hole-in-One da an der 2 gemacht in Wentworth oder auch als ich eins meiner ersten Turniere gespielt habe in Spanien auf dem Ach Gott, wie hießen der nochmal? Ist ja auch egal, der hat Da hat er auch dann wieder ein Hole-in-One gemacht. Also gefühlt jede Woche, wo der ist, ja. gibt es irgendwie einen gelochten Eisenschlag an einem Paar Vier oder ein Hole-in-One. Das scheint bei ihm irgendwie so Standard zu sein. Ich glaube ja fast, dass seine Motivation dieser ist, also er wird das wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie trainieren, ähm, irgendwelche Neuneisen einzulochen, weil er ja dann seinen Tanz da machen kann.
0: Ja, und der ist ja auch, also der ist ja auch unantastbar dieser Tanz. Der ist großartig. Und ich habe ihn halt mal gefragt, wenn er schon Rekordhalter ist, wie teuer oder was schätzt er denn ein, well, wie, 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 wie teuer Weil ich denke, ich da eine you know? Kohle <lacht> raushauen musste, weil ich uh, muss uh, jedes mal dann den ganzen
3: Staub. Weil du musst profi deine Sprenses, wenn du make a eagle, is you you take to down to the And uh, especially in the hole, no. But uh, it's always uh, it's nice. Of course, you're celebrating, and uh, yes, I have the record in Europe. I have a uh, ten-holeing in the in tournaments in Europe. I have the record there, and uh, I have a one when I have my tour in America, like 20 years ago. And actually, this year I have a two Holy ones in on the same tournament in Tucson where I won in, uh, in February. two wow. Holy ones on the same tournament, yeah. Cool. Yeah, well, that is. Um, Total 30 Hole in Ones uh, in tournaments Don't ask me how many. All I lost the count. Sorry.
0: <lacht> Tja. Also er hat schon ein bisschen Geld ausgegeben, aber es macht er auch gerne. Weil wenn du Hole-In-Ones schießt, dann holst du dir auch irgendwo ein bisschen Kohle zurück. So ist zumindest seine Argumentation. Sonst habe ich nicht viel verstanden. Aber, <lacht> aber 13. Hat, er hat jetzt letztens erst in, zwei, in einem Turnier zwei Hole-In-Ones, also in einem Turnier zwei Hole-in-Ones geschossen. Tea Time.
5: Der
1: Golf
0: Podcast. <lacht> Ich habe mir dann noch gefragt, um, ob er eigentlich noch Ziele hat, ob er noch Träume hat oder ob er einfach nur viele birdies spielen will oder ob er einfach sagt, ey, ich bin Profigolfer, ich will Turniere gewinnen. Ich glaube, die Antwort ist jedem klar. I
3: want to win tournaments because that gives you the motivation, no? Ich bin 58, 58 bin 34 years moving around the ball and I still love the game, and I still love the competition. El I feel my my tummy's going up down when I when I'm playing. You know that that's that's what I'm looking for. But that's the only thing I know how to do properly in life. <laughs> you know, And then uh, keep going, keep doing. Do you have any
0: other <clears throat> hobbies besides the sport, besides the Rioja, besides the good life?
3: Uh, no, cooking. Cooking, yeah. Cooking is what I, I, I like to cook. But uh, but no 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 besides those things, you no. Know? I got My sons play golf. My wife plays golf. The son of my wife play golf. My brothers play golf. <laughs> that when I have a, a free time at home, I play golf. Yeah, <laughs> Yeah. noise. And uh, really, no, 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 much interesting to do any um, any other things. You know, we can, we can no, we cannot be professional in, in too many things. You know, then yeah. you have to enjoy what are you doing. And uh, the luck I have is a, uh, in life is that um, I made my life with uh, something that I love to do. Das mhm. ist Golf. I don't mind to spend time hours with a nice piece of grass, golf balls and balls. I love it. And I love to play golf and I enjoy myself. Way.
0: Ja, der Mann will immer noch Turniere gewinnen, aber man merkt auch, der, der spielt halt einfach gerne Golf, weil selbst in seiner Freizeit spielt er einfach Golf. Seine Frau spielt Golf, der Sohn der Frau spielt Golf, alle spielen Golf, sein Onkel spielt Golf und wenn er halt äh, kein Turnier spielt, spielt er halt Golf weil das liebt er. Und er braucht halt immer eine Zigarre, hat er gesagt. Das ist, ohne Zigarre geht gar nichts. Das ist so sein Ding. Großartig. Schön. Ein Lebemann vor dem Herrn, Miguel Angel Jimenez Und warum Golf für uns alle die geilste Sache der Welt ist, das hört ihr von Miguel noch als, ich sage jetzt mal, heiligen Ratschlag am Schluss dieser heutigen Folge. Denn eigentlich waren wir mit dem Interview schon durch. Dann griff er sich das Mikrofon und hat nochmal eine kleine Ansprache gehalten. Die hören wir aber am Ende. Wentworth, das ist ein Spektakel, das ist, ah. Das ist ein Open-Air-Konzert eigentlich. Also wäre die Queen nicht gestorben, wären jeden Abend irgendwelche Bands dort aufgetreten, auf diesem Gelände. Das ist so geil und so groß. Die haben eine riesige Open-Air-Bühne da. Razorlight hätten zum Beispiel gespielt. Das heißt, wenn dann der letzte Ball ins Loch gefallen ist, verwandelt sich diese Public Area im Normalfall in eine riesige Konzertanlage. Und da schieben sich jeden Tag... 20.000 bis 30.000 Leute über die Anlage. Das ist wie beim Ryder Cup. Alle drei Löcher, das gibt es ja, ich war jetzt in Deutschland auf ein paar äh, Events, ich war schon äh, auch im Ausland auf ein paar Events. Alle drei Löcher mindestens. Ein Bierstand mindestens. Dazu daneben noch eine Bar. Also wir reden von einem Bierstand, an dem du aus vier verschiedenen Biersorten auswählen kannst. Daneben kommt eine bar von Gin Tonic bis Bacardi Cola, es ist völlig egal, du kriegst alles. Daneben steht der nächste Container Burger. Daneben steht der nächste Container Fish and Chips. Daneben steht der Kaffeewagen, dann kommt Dessert, dann kommt, ein Wagen habe ich gesehen, German Sausages, alles, was das Herz begehrt. Und das alle gefühlt, alle zwei bis drei Löcher. Du bist da den ganzen Tag nur am Essen und am Trinken. Und dementsprechend ist die Stimmung, ich sage jetzt mal, ab ich, so 14 Uhr stark alkoholisiert. <lacht> und alle sind richtig gut drauf. Das ist dann schon manchmal halali. Also da geht es richtig ab dort vor Ort. Ähm, der ein oder andere konnte sich auch nicht mehr so richtig auf den Füßen halten. Ich habe zwei beobachtet, die ich sage jetzt mal vorsichtig, zugucken wollten. Das ging aber nicht mehr so im Stehen. Und plötzlich lagen beide inside the ropes. Die sind einfach nach vorne <lacht> über, den, über den Faden da geflogen, lagen dann da. Aber da gibt es natürlich dann auch Polizei auf der Anlage. Und die haben dann da sich darum gekümmert, dass da jetzt nichts Blödes passiert oder so. Aber gegenüber den Spielern immer Respekt. Da passiert gar nichts, alles cool. Aber die Stimmung ist schon, ah, das nimmt einen schon mit. Das ist schon Wahnsinn, was da abgeht.
2: Weißt du, woran ich denken muss bei dem Kaffeewagen? Thomas nee. Peters und äh, Eichenried. Ach so. Ist dann wahrscheinlich <lacht> Thomas Peters dann einfach mal alle drei noch zum Kaffeewagen und hat sich dann ein, ein, ein a Melange dann Ein Melange.
0: Ja. Wer es nicht mitbekommen hat. Ein, Ver ein verlängerten. Ein verlängerten ja. Thomas Peters ist tatsächlich äh, bei dem BMW International Open in, in München nach der 18, das war seine 9, ist er mal eben in die VIP-Area rein und hat sich mal eben schnell einen Kaffee vom Kaffeesommelier äh, machen lassen und ist dann weiter
1: wieder zur.
2: Und Shane Lowry ist wahrscheinlich dann in Wentworth von ähm,
1: Bierstand zu Bierstand gegangen. Naja, gab es da, da einen Guinness-Stand, ist die Frage.
0: Ja, <lacht> genau ich habe hab tatsächlich auf der Anlage auch einen Guinness. Also jeder Wagen hat einen Guinness gehabt. Du kannst da wirklich trinken, bis der Arzt kommt. Dementsprechend machen das natürlich auch sehr viele dort. <lacht> es ist der absolute Wahnsinn. Kiwi, Max Kiefer, ist, ist unser einziger gewesen aus deutscher Sicht, der es in den Cut geschafft hatte. Ah, der war ganz gut unterwegs eigentlich und dann hat er aber leider an der 17 gestern am Finaltag einen Triple-Bogey kassiert, aber hat sich trotzdem noch die Zeit genommen, nach der Runde kurz in der sogenannten Mix Zone mit mir zu sprechen.
5: Ähm, ja, ich habe eins untergespielt, ist jetzt keine schlechte Runde, aber war natürlich einiges mehr heute drin. 17, ein bisschen streichen im Kopf, oder? Ja, es war ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das dumm war, aber ich habe, glaube ich, ja, wahrscheinlich, also sehr, sehr viel Geld liegt da links im Garten von mir über die Jahre und eigentlich mir liegt das Loch überhaupt nicht und ich wollte aggressiv sein, mit zwei aufs Grün schlagen. Ja, eigentlich, ich weiß, dass ich, ich weiß, dass auf dem noch eigentlich meine Strategie ist, rechts runter ans Raff oder zu den Bäumen, dann vor und dann einen guten Wettschlag. Ja, aber ähm, war ein bisschen dämlich, da probieren anzugreifen, gerade weil ich nicht so überragend gestrikt habe heute.
0: Ich war gestern zum allerersten Mal in Wentworth und habe mal so die Zuschauer auch ein bisschen beobachtet. Hier in England ist an jedem dritten Loch gefühlt irgendwie ein Bierstand und die ganze Zeit ist Halali und überall ist was los. Kriegt man das als Spieler eigentlich so ein bisschen mit?
5: Ähm, oh, ich finde es eigentlich noch sehr angenehm hier. Also die sind immer, ähm, muss man schon sagen, bei den Schlägen eigentlich sehr ruhig. Ich bin Gott sei Dank auch nicht so empfindlich. Also mich, mich stört das nicht, wenn sich jetzt Leute irgendwie bewegen oder reden oder so. Ähm, aber es ist ein tolles Turnier. Ne? Also die Atmosphäre ist immer einmalig hier. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt am Wochenende noch spielen konnten. Macht immer viel Spaß hier vor den Zuschauern. Wie hast du jetzt deinen Turniersieg eigentlich gefeiert? Bist du auch schon dazu gekommen? Ja, ich hatte ja zwei Wochen frei gehabt. Dann habe ich eine Woche lang äh, das echt genossen, ähm, auch ein bisschen gefeiert, war sehr schön. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall, doch, hab, ich habe genug gefeiert und äh, das auf jeden Fall genossen. Und, äh, ja.
0: Wie geht es jetzt weiter für dich?
5: Aber ich habe jetzt noch viele Turniere. Ähm, nächste Woche Italien Open. French Open, Dunhill, vier große Turniere ähm, und ähm, ja bis zum Ende des Jahres bist Dubai. bei. ist mein Ziel auf jeden Fall, in die Top 30 zu kommen, weil dann bist du für die open sehr qualifiziert und ähm, wäre natürlich heute ein guter Schritt nach vorn gewesen mit einem guten Resultat. Aber ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Nächstes Woche der Platz liegt mir, French Open, der Platz liegt mir. Dann freuen wir uns auch drauf. Weiterhin alles Gute. Okay. Danke dir.
0: <lacht> Danke. Ciao. Kiwi. Ja, also im Endeffekt, glaube ich, war am Ende dann doch ganz happy, wie es in Wentworth gelaufen ist. Und äh, ja, geht jetzt stramm weiter, aber die nächsten Plätze liegen ihm. Das ist doch schon mal eine Ansage. Definitiv
2: hat jetzt, äh, ich meine, dieser Sieg, der kam jetzt dann nach wie vielen Starts? 260, 270 auf der DP World Tour? Oder? Ja. Also da hat er ja schon einige Versuche und sehr oft war er sehr nah dran. Wir erinnern uns an das äh, Rekord-Playoff. Ich glaube, das war, lass mich lügen, 2013 gegen Raphael Chagla damals in El Prat, da haben, sie, da haben sie sich, glaube ich, sieben Loch lang um die Krone gebettelt. Oder neun Loch glaube, sogar. Es also es, es war neun. ziemlich, ja. ziemlich lange. Äh, dann noch ein paar zweite Plätze, damals 2015. Also da war schon sehr oft sehr nah dran. Auch ich glaube im letzten Jahr, wo er gegen Catlin im Stechen verloren hat, in Österreich. Also... Irgendwann mal konnte er sich nicht mehr dagegen wehren und in Tschechien ist es dann halt passiert und jetzt äh, gilt es äh, sich wieder in Richtung Top 30 auszurichten, damit man nächstes Jahr bei der Open automatisch qualifiziert ist.
0: So und da müssen wir natürlich noch über den Sieger sprechen von Wentworth von den BMW PGA Championships. Also Shane Lowry ist glaube ich verdienter Sieger, ist auch ein Sieger, der sehr mega geil sympathisch ist ähm, und es wirklich ja, bogey-free ins Ziel gebracht hat.
2: Also ich würde sagen, mit dem kann man Siege feiern, oder? Der ist jetzt irgendwie, ja. da, ist er, da ist er ein bisschen, da ist er ziemlich gut drin. Er hat heute Morgen Welt.
0: ein Bild gepostet aus seinem äh, aus einem Fahrzeug, also er wurde wahrscheinlich gerade zum Flughafen gefahren oder so. Da hatte er einen Kaffee in der Hand, aber er hatte immer noch dieselben Klamotten an wie gestern bei der Siegerehrung. Also, der hat durchgefeiert, glaube ich. Aber hat er, sich, äh, hat er sich auch verdient? Wobei, die Spannung war ja so krass, weil er hat selber dann bei der Presseveranstaltung danach auch noch erzählt, also als er die 18 runtergelaufen ist, war er sich eigentlich lange nicht sicher, weil in seinem Rücken war ja noch ein gewisser
4: Rory McElroy am Start. Going down 18. I said, Rory's probably going to birdie the last two, so I'm probably going to need a birdie for playoff. playoff. Um, and I heard a roar and I thought he had birdied six, uh, 17. Um, but it didn't change what I was doing. I just wanted to hit the best shot I could. And, and uh, I stood up and I hit One of the best five earns I can hit and um, yeah, I went up there and then, you know, I seen he didn't birdie seventeen and I seen I thought, you know, I obviously didn't want to knock a four or five feet pass, I tried to drop it in, it was quite a quick put and um, yeah, just left it short, but uh, I don't know how his put set out to be honest. It's, it's one of those where look, there's no doubt about it, I wanted him to miss. Also
0: Shane uh, war sich da nicht so sicher weil er im Hintergrund irgendwie waren irgendwelche Leute am Jubeln. Da dachte er, hat die, Rory hätte an der 17 Birdie geschossen. Ähm, so, Shane hat also an der 18 dann seinen Birdie gespielt. Und dann kam ja der Tross Rory McIlroy. Und das muss man sich echt so vorstellen, da liefen jeden Tag 15.000 Menschen rechts und links an der Fairway entlang mit diesem einen Menschen, Rory McIlroy. Finaltag gestern, er war, glaube ich, im drittletzten Flight oder so. Da war die Hölle los an der 1. Und danach hattest du das Gefühl, jetzt kommen die Finalflights und du hättest so einen Grillenzirpen einspielen können. Also klar, es waren schon noch ein paar hundert Leute da, aber davor war Alarm, da war überhaupt kein Durchkommen. Und kaum war Rory auf der Eins weg, hattest du richtig Platz, konntest dir einen Platz aussuchen und dann bei den zwei Finalflights noch zugucken. Das Spannende und was ich beobachtet hatte, war, Rory hatte ja auch keine Ahnung, was vor ihm großartig passiert ist. Und er kam dann aufs Grün der 18 und da ist eine riesige Anzeigentafel. Und ob das jetzt Absicht war oder nicht, es wurde während der gesamten Zeit, als Rory noch auf dem Putting grün war, wurde einfach nur das Bild von ihm und von äh, Molinari eingeblendet. Also von den beiden, die einfach jetzt gerade am Putten sind. Er hatte wirklich zu dem Zeitpunkt alle zwei Sekunden ganz nervös auf die Anzeigentafel geguckt, in der Hoffnung, dass mal das Ranking endlich eingeblendet wird. Also er hatte auch irgendwie keine Ahnung und hat dann den Eagle Putt wirklich um einen Zentimeter neben die Lochkante gesetzt. Vielleicht waren es auch nur ein halber Zentimeter. Aber es wäre eigentlich schön gewesen, das Stechen zu sehen zwischen Shane Lowry und Rory McElroy. Und was auch die ganze Woche in Wentworth natürlich äh, spürbar war, war das Thema Liv Against DP World Tour, weil die ganzen liv freunde Ian Poulter, Lee Westwood und noch viele, viele mehr, ja auch mitgespielt haben, vor Ort waren. Und auch bei der Pressekonferenz hat Shane Lowry dann nochmal so eine kleine Spitze rausgejagt, denn äh, dass Liftspieler an Bord waren und dass es vielleicht auch hätte sein können, dass ein Patrick Reed, der einen sensationellen Sonntag hatte, hätte ja sein können, dass der irgendwie das Feld noch irgendwie überrollt. Also hätte es sein können, dass ein Liftspieler gewinnt. Und das empfand Shane als eine extra Motivation.
4: I, I, I made my feelings known as the start of the week. Um, I never really commented on it too much because I never really get asked because I'm not in front of the media as much as Rory was... Little bit of uh probably a bit of extra motivation going out today. I saw a few lads making a bit of a run and uh felt like, you know, I was gonna do my best to make sure that one of us won. And I was hoping it was obviously gonna be me, so yeah.
0: Einer von uns, einer von der DP World Tour. Und es war das erste Turnier und dann sind wir gleich mit Wentworth durch, was ja auch den Start zum Ryder Cup in Rom so ein bisschen, ähm, ja, nicht ein bisschen, aber es war der Start, um Punkte zu sammeln fürs European Team. Und wenn man sich jetzt so mal die Top 3 anguckt, Shane Larry, äh, John Rahm, Rory McElroy, das ist ja so schon mal ein guter Start in die Ryder Cup-Saison.
2: Definitiv. Also der Wentworth ist ja das erste Turnier von dieser Qualifikationsserie. Und deswegen ja. war auch der frisch gebackene Kapitän Luke Donald am Start.
5: Luke!
1: Richtig, Luke! Das ruft man jetzt. Luke! Das hat man schon immer das gerufen.
0: Ja, aber jetzt kommt es so ein bisschen eher in diese Ronaldo-Nummer. Also es hat sich wow. ein bisschen geändert, finde ich.
2: Du also als Star-Wars-Fan, Bernd, musstest es ja eigentlich ganz toll finden, oder? Luke. <lacht> <lacht> genau so. <lacht> Wie so ein kranker Wal hört sich das <lacht> an, finde Luke. ich so. Die
0: hey, Leute, macht unseren Captain da nicht so doof an, ey. Das ist, Nein. Das ist uh, Our Captain. The Captain of the Team Europe. Ja, und er hat anscheinend auch sofort Shane angerufen. Hat er in der Pressekonferenz erzählt. Sofort gratuliert. Großartig. Apropos so. Ryder
2: Cup, diese Woche, wir nehmen ja am Montag auf, ne? Mhm. diese Woche ist ja die Italian Open und wisst ihr auf welchem Golfplatz?
0: Auf ja. dem Ryder Cup Golfplatz? Richtig,
2: Marco Simone.
0: Geil. So
2: schaut's aus und ich werde dann natürlich auch wieder am Start sein und das bewegte Bild etwas kommentieren und dann bin ich mal gespannt, wie sich der Platz so spielt. Da kriegen wir dann einen leichten Vorgeschmack auf das, was ah. uns in, sag ich mal, etwas mehr als zwölf Monaten auf uns wartet.
0: Dann kann ich dich jetzt endlich mal wieder im Fernsehen sehen, weil in England hat das mit Sky Go nicht funktioniert. Aber außerdem hatte ich ja Live-Bild, ich musste ja nicht gucken. Jetzt am Wochenende, ab Correct. Donnerstag gleich wieder, Korrekt. Florian Fritsch auf Sky.
2: Donnerstag bis Sonntag, jeden Tag, 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr mit meiner lieblichen
0: Stimme. Und liebe Freunde von Sky, diese Werbung war, bing, kostenlos.
5: <lacht>
0: <lacht> so, wir hatten gefragt... Was gibt für Themen aus euren Clubs? Was ist bei euch da draußen los? Und wir haben eine ziemlich komische, krasse Geschichte von Tim geschickt bekommen. Ähm, eine Geschichte, die sich bei ihm im Club zugetragen hat. Ich sage jetzt mal nicht, welcher Club, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen doof. Ich sage jetzt mal, das ist passiert in einem Club, Luftlinie zwischen Leipzig und Nürnberg, ziemlich genau in der Mitte. So. Jetzt könnt ihr alle auf Google Maps mal gucken, was da so für Möglichkeiten bestünden. <lacht> Und die Geschichte hat sich tatsächlich während der Clubmeisterschaften ereignet. Also jetzt nicht bei irgendeinem Man's Day und nicht bei irgendeinem, was weiß ich, Monatskegelbecher, sondern bei einem Ding, wo man sich, glaube ich, schon äh, ja anstrengt und wo es auch um was geht und wo es auch wichtig ist, dass man regelgerecht und gut, finde ich, auch miteinander umgeht. Äh, stellt euch mal die Geschichte vor. Also ein Spieler schlägt auf der 18 mit dem zweiten Schlag äh, Richtung Grün. Da ist rechts irgendwie Wasser und hinter der 18 ist das Clubhaus mit dem Restaurant. Ja, da stehen jetzt mehrere Zuschauer. Wir sind okay. auf der 18. Ja. So. Die stehen also am Clubhaus und schauen dem ganzen Geschehen dazu. Und beim Suchen des Balls, also der Spieler hat den Ball irgendwie verloren, der zweite Schlag, man war sich nicht sicher, wo ist das Ding, keine Ahnung, äh, findet der gesamte Flight innerhalb von drei Minuten den besagten Ball also nicht. Der Spieler droppt, weil sie davon ausgehen, der Ball ist im Wasser wahrscheinlich gelandet und spielt dann also seine Bahn zu Ende. So, und nach Beenden der Runde kommt ein Zuschauer auf ihn zu und sagt, du hast den falschen Ball gespielt, du bist disqualifiziert. Ich melde das jetzt der Spielleitung, weil, besagter Zuschauer, stand die ganze Zeit 1,50 Meter neben dem verlorenen Ball und hat die ganze Zeit den zugeguckt und die Aktion beobachtet. Und nach hitziger Diskussion mit der Spielleitung und der Geschäftsführung wurde der Zuschauer mit seiner Ehepartnerin dann irgendwie auch noch ausfällig. Ende vom Lied. Der Spieler hat alles richtig gemacht. Der Zuschauer, der auch selber mitgespielt hat, trat am Sonntag dann freiwillig nicht mehr an. Wie geht denn sowas bitte? Bei der Clubmeisterschaft. Wow. Wie doof
2: ist das denn? Also
1: ich würde jetzt einfach mal behaupten, diese zwei Jungs waren sich nicht so grün im Vorfeld auch schon.
2: Also, das ist jetzt schon wirklich also, ganz also, weit. Das hört
1: sich jetzt äh, so an, als wären das nicht die besten Kumpels.
0: <lacht> ja. Oder vielleicht waren sie zu dem Zeitpunkt irgendwie schlaggleich und der andere wollte da ein bisschen gucken, dass sein Konkurrent am nächsten Tag mit ein paar Schlägen schlechter irgendwie oder sowieso disqualifiziert wird und gar nicht mehr antritt am, am Wochenende oder so. Aber wie kann man denn so unsportlich sein? Das gibt's doch nicht. Gerade bei den Clubmeisterschaften. Bitteschön. Nee, das ist schon echt krass.
1: Ja, aber also, Gott, sei Dank haben sie, Gott sei Dank haben sie dann auch entsprechend reagiert ne, und dann nicht hier äh, dem Zuschauer auch noch Recht gegeben.
2: Ja, eben, das geht ja gar nicht.
0: Gleich Miguel Angel Jiménez. Vorher eine andere Legende, die kurz mal erzählen darf, was, was den denn da jetzt schon wieder reitet. Wir reden über dich, Flo. Ja, genau. Wenn es ganz bescheuert läuft, also wenn es jetzt mal richtig
2: bescheuert läuft,
0: also wenn es jetzt richtig bescheuert läuft, also wenn es jetzt mal, nehmen wir jetzt mal an, wir sprechen in ein paar Wochen wieder, dann könnte es, also es könnte sein, dass sich dein tagtäglicher Arbeitsverlauf hier und da dann doch wieder etwas ändern könnte und zwar zurück in die Vergangenheit.
2: In die Zukunft, oder? Nein, ich werde nicht Präsident oder Bundeskanzler oder sonst irgendetwas. Mein ähm, Gott, haben wir heute ein Glück. Schon, <lacht> Das ist, das ist glaube ich, echt gut so. Ähm, nee, du, du, du warst ja live dabei. Wir waren ja bei den BMW International Open in Eichenried und da ähm, habe ich mich ja mit vielen ehemaligen Kollegen unterhalten können und Golfspielen zuschauen können und keine Ahnung was. Und
0: ich vergleiche das gerne mit einem Junkie, der am Frankfurter äh, Hauptbahnhof seinen Dealern von früher Ja,
2: genau, <lacht> richtig. Hier, gib mir nochmal eine, einfach, eine Dosis, genau.
0: Ja, aber so war das ja auch.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, dann habe ich irgendwie den Gedanken gehabt, so irgendwie so ein bisschen den Ball in der Gegend rumzuschubsen, ist doch irgendwie ganz witzig. Hm. Und wo tue ich das am liebsten? Natürlich auch auf den Plätzen, die ich mag und bei mir in der Region. Aber so eine Players-Lounge ist irgendwie auch ganz cool, ja. <lacht> und Pro-V1-Bälle und Callaway-Bälle auf der Driving Range zu schlagen, ist irgendwie auch ganz cool, ja. Deswegen Und es gibt ja so eine Qualifikationsserie am Ende des Jahres. Die habe ich ja schon mal gespielt vor ein paar Jährchen. Und da könnte man sich doch noch mal anmelden. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und der einzige Grund, warum wir jetzt auch drüber reden, ist, weil du jetzt schon auch so viel Post bekommen hast, weil die Meldelisten raus sind. ja, Und jeder ja. kann sie einsehen. Und hm. anscheinend hat es meine Anmeldung nach Wentworth geschafft. Und ähm, nach einer Überweisung von dezenten 2.483 Euro äh, Antrittsgeld, ja, äh, wo dann noch mal die eigenen Reisekosten oben drauf kommen, darf ich vom 21. bis 25. September, ist jetzt also bald, ähm, in Borgogno die erste Stage der European oder der DP World Q-School
0: spielen. Leck mich am range -Eimer.
2: Ja, aber das ist kein Comeback. Ja? Also und ich sag dir auch, warum das kein Comeback ist und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil Bernd ist so ein bisschen mein Konsequenzgewissen, ja, so. Und ähm, jedes Mal, wenn ich dann Wie so anfange, da jeden Monat über irgendwelche Sachen nachzudenken, sagt er dann, hey, Fritz, chill doch mal. Mach doch mal anstatt 387 Sachen, vielleicht nur 211 Sachen. Ja. ja. Da hat er auch gar nicht so Unrecht. Und deswegen habe ich mir gedacht, und das hört sich jetzt echt so ein bisschen Larifari an, aber ganz ehrlich, ohne dem kann ich auch nicht, ja. Und wenn ich die Chance habe, die Q-School zu spielen und ich der Meinung bin, ich könnte... Ich könnte ein Spiel haben, mit dem man, wenn alles irgendwie läuft, in Richtung Final Stage kommt, dann spiele ich doch lieber auf der DP World Tour anstatt irgendein anderes Turnier und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu tun, so dass ich dann im nächsten Jahr, wenn alles läuft, mir meinen Kalender anschauen kann und sagen kann, hey, da sind so irgendwie so fünf, sechs Wochen, da sind ein paar schicke Turniere, da spiele ich dann mal mit, ja, mhm. aber und wie gesagt, das ist mir ganz wichtig. Das ist kein Comeback. Ich werde weiterhin Vollzeit das tun, was ich aktuell tue. Nur halt mal nebenbei. In so ein paar Wochen, wenn ich mir dann mal die Zeit rausnehme, spiele ich dann auf der DP World Tour. Und wenn das ist der Plan,
0: wenn du die Q School packst. So genau, wenn ja. ich die Q School pack.
1: Wow. So
2: Bernd, wow. was sagst du?
1: <lacht> wow. <lacht> <lacht> genau richtig. Also, wow. also der, der Plan, also in der Theorie hört sich das sensationell gut an.
2: Ja klar, ist ja auch aus meinem Kopf.
1: Ich freue mich, freu mich schon so, deinen, deinen Erlebnisbericht so von der vierten Runde, der ersten Stage, wenn du hoffentlich in Contention bist vorne, <lacht> wie es dir dann so geht.
2: Auf einmal war ich nervös an der Einzige. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Wie, wie locker du Alle meine bist. Entchen, da war ja was.
1: <lacht> ja, genau.
0: Einfach singen. Können wir ja vielleicht in der nächsten Woche noch mal ein bisschen vertiefen, was da jetzt alles auf dich zukommt, wie das alles so überhaupt funktioniert mit dieser Q-School und, und, und wie da jetzt so der Ablauf ist. Weil nach der nächsten Folge geht es direkt los. Das
2: ist richtig, genau. Also wir werden jetzt dann, das ist jetzt diese Folge, dann
0: machen wir die nächste Folge und dann habe ich ja schon Abschlag. Dann ist schon, dann ist die schon los. <lacht> <lacht> Übrigens, ich habe mir, also auch wenn wir jetzt nicht offiziell von einem Comeback sprechen dürfen, aber ich habe mal geguckt, welche Comebacks in Anführungszeichen mal schiefgelaufen sind. Einfach Ach nur super, so als, dass du sowas nachgeschaut nein, hast. Nein, einfach nur so mal ein bisschen jetzt. als Ansporn, weil damit kannst du dich gar nicht vergleichen, weil das ist sowieso alles Käse. Die No Angels zum Beispiel. Das ist ja eine ganz andere Riege. Baywatch hat's auch mal probiert. Äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Oder Björn Borg. Der hat, ja in den, äh, der hat ja in den irgendwie vier, fünf Jahre lang in Wimbledon alles da nieder und dann war vorbei. So. Mhm. Und dann hast du jetzt einfach auch mal Vorbilder, die dir zeigen können, so will ich nicht sein. Weißt du, das ist ja ein Ansporn. Das ist ja nicht äh, damit gemeint, dass ich dich damit jetzt vergleichen möchte, sondern das soll für dich ein Ansporn sein. Du bist nicht Dank, Baywatch, du bist nicht die No Angels und du bist schon lange nicht Björn Borg. So. Du musst also jetzt nicht anfangen, dir zu überlegen, ob du Unterwäsche in, in, dann irgendwie dann doch noch machen musst.
2: Vielleicht bin ich Manuel Neuer.
0: Vielleicht Oder einfach nicht. nur eine Flasche Coke. <lacht> 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 so, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ah, es ist so viel los. Nächste Woche geht schon die USPGA-Tour in ihre neue Saison. Matti Schmidt ist schon am Start. Wir sprechen dann auch über die Italian Open. Wenn ihr da draußen was habt, schickt uns gerne, genauso wie Tim vorhin, eine äh, Nachricht über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Und jetzt wirklich nach diesem tollen Interview, das ich führen durfte, dafür nochmal vielen Dank an BMW, die abends wirklich an der Bar alles gegeben haben, damit Miguel morgens um 10.30 Uhr für mich Zeit hat. <lacht> ähm, ein Ratschlag, kann ich fast sagen, oder einfach ein Hinweis, warum wir alle uns regelmäßig mal hinsetzen sollten und darüber nachdenken sollten, warum dieser Sport, den wir alle lieben, warum Golf einfach die geilste Sache der Welt ist. Erzählt als Ratschlag von einer Legende
3: dieses Sports. And don't forget to all you guys, this is the most beautiful the sport that you can enjoy in your life and with family. Doesn't matter how old you are, matter how physically you are. The golf handicap strokes level grandson grandma es ist
0: ein Familiensport kannst du einfach mit jedem aus deiner Familie spielen mit deinem opa deiner oma Deiner Tante, deinem Onkel, deiner Schwester, deinen Eltern, deinen Kindern. Völlig egal. Mann, ist das ein geiler Sport, dieses Golf. Huh? Das einzige Handicap ist und bleibt der Platz. Und vielleicht sollte man auch äh, vor der Runde nicht unbedingt zwei, drei Flaschen grüne Weltliner trinken. <lacht> <lacht> Das sollte man vielleicht auch sein lassen. <lacht> Freunde der Sonne, passt auf euch auf. Grüßt uns alle, die da draußen Golf spielen in dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag. Wieder bis dahin. Bleibt gesund und auf Wiedersehen. Ich hole mir eine grüne Welt.
2: Gute Nacht. Ciao. Servus.
0: Ciao, ciao. Schreibt uns. Liked uns. T-time.golf t time. .golf.